0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 13. Schwammstädte. Die Zukunft der Städte gegen den Klimawandel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Heute spreche ich mit Anke über ein Thema, das immer wichtiger wird. Wasser. Hallo Anke. Schön, dass dass du da bist.
2: Ja, spannend.
1: Wasser ist ja nicht gleich Wasser, wir haben es immer wieder gemerkt, wir haben, wir sind betroffen von Dürren und Trockenheiten, aber auch Starkregenereignissen und Erdrutschen und vor allem in den Städten können diese Wassermengen, die auf uns zukommen, gar nicht mehr so schnell abgeleitet werden, wie es eigentlich nötig wäre und dadurch kommt es immer wieder zu massiven Überschwemmungen und zwar innerhalb von kurzer Zeit. Und das Problem kann sich ja in Zukunft auch noch durch weitere Ereignisse immer weiter verschlimmern. Ja, ne, weitere Ereignisse und vor allem die
2: Häufigkeit dieser Ereignisse das ist sicherlich das Problem in der Zukunft. Und tatsächlich ist Wasser ein wirklich wichtiger, essentieller Teil unseres Lebens und der Umwelt. Und diese zunehmenden extremen Wetterereignisse haben definitiv auch Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Wasser, auf die Verwaltung von Wasser und du hast es schon gesagt, ne, das betrifft urbane Gebiete, große Städte, die natürlich, so wie sie gebaut sind, überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, diese Wassermassen in irgendeiner Art und Weise zu verarbeiten. Und die Zunahme von Dürreperioden und Starkregenereignissen, ne, die können ja auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Und dieser der Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen verändert natürlich den Wasserkreislauf und führt zu solchen Extremen.
0: Anna erklärt: Wetter versus Klima.
3: Wetter ist der physikalische Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem kurzen Zeitraum von Stunden bis hin zu wenigen Tagen. Dieser Zustand wird durch meteorologische Größen beschrieben, die an den meteorologischen Beobachtungsstationen regelmäßig gemessen und aufgezeichnet werden. Zu diesen Größen zählen unter anderem Luft, Temperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Richtung, luftfeuchte Bewölkung und Niederschlag. Der Definition des Klimas hingegen liegt ein wesentlich längerer Zeitraum zugrunde. Klima ist der mittlere Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet über einen langen Zeitraum. Als Zeitspanne für Untersuchungen des Klimas empfiehlt die Weltorganisation für Meteorologie mindestens 30 Jahre aber auch Betrachtungen über längere Zeiträume wie Jahrhunderte und Jahrtausende sind bei der Erforschung des Klimas gebräuchlich. Das Klima wird durch statistische Eigenschaften der Atmosphäre charakterisiert, wie Mittelwerte, Häufigkeiten, Andauer und Extremwerte meteorologischer Größen wie Temperatur, Niederschlag und weitere. Wir fassen zusammen, dass den Kategorien Wetter und Klima sehr unterschiedliche Zeiträume zugrunde liegen. So kann etwa aus drei aufeinanderfolgenden heißen Sommern nicht auf eine Erwärmung des Klimas geschlossen werden. Auch bedeutet eine Reihe von kühlen Jahren in einem Jahrzehnt nicht unbedingt, dass sich das Klima abkühlt. Es könnte der Fall sein, wenn sich die Abkühlung über mehrere Jahrzehnte hinweg fortsetzt.
2: Wenn es in der Naturperiode kommt, dann verringert sich die Menge an verfügbaren Wasser, und wir haben eine Wasserknappheit. Auch darüber liest man immer mehr, auch in deutschen Städten. Und auf der anderen Seite haben wir die Starkregenereignisse und die großen Wassermassen, die nirgendwo hinkommen, weil die städtische Infrastruktur dafür einfach nicht ausgelegt ist. Und diese plötzlichen großen Wassermengen, die müssen irgendwie ja abgeleitet werden. Und das passiert im Moment nicht oder anderweitig äh, verwaltet werden. Und wir haben diese Überschwemmungsereignisse Und der Grund dafür ist in den Städten natürlich der versiegelte Boden. Also wir haben Straßengebäude, Betonflächen. Ich glaube, das brauchen wir nicht erklären, das das weiß jeder. Und diese Versiegelung verhindert ja, dass das Regenwasser versickern kann und verringert natürlich auch die natürliche Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen. Stattdessen fließt das Regenwasser oft schnell in die Kanalisation, ist ist in der Regel nicht ausreichend dimensioniert, diese Massen aufzunehmen und es kommt zu Überlastung und zu Überschwemmung. Das ist relativ simpel. Ich denke, dass, das weiß auch mittlerweile jeder. Und wir haben jetzt in dem Falle die Möglichkeit, uns anzupassen. Und das Thema ist, ich denke auch jetzt immer häufiger, auch in den Medien zu lesen. Ich habe zum Beispiel letzte Woche einen Artikel über Kopenhagen gelesen, die ja wirklich einen wirklichen einzigartigen Plan, also der ist auch weltweit einzigartigen Plan haben, der hat auch einen lustigen Namen, der heißt nämlich Brut, Plan, Wolkenbruchplan. Und Kopenhagen ist tatsächlich, wir kommen dann später auch nochmal drauf, eine Stadt, die das wirklich konsequent umsetzt. Also, ich denke, das Bewusstsein ist da, aber wir müssen es jetzt auch umsetzen.
1: Genau, also ich würde nochmal einen kurzen Stück zurückgehen und erstmal sagen, was ist denn überhaupt ein effizientes Wassermanagement? Also, wie du schon richtig gesagt hast, sind unsere Städte ja darauf ausgelegt, dass das Wasser, das ankommt, so schnell wie möglich irgendwo hinzuleiten und das ist die Kanalisation. Und genau hier ist der Punkt, dass das nämlich überhaupt nicht so gut ist. Und wir sollten versuchen, einen anderen Ansatzpunkt zu wählen. Und einer, den es da gäbe, ist zum Beispiel das Prinzip der Schwammstadt. Das bedeutet, dass man das Regenwasser möglichst da auffängt, wo es ankommt. Und von dort aus kann es dann langsam in den Grund, ins Grundwasser sinken und wird nicht sofort in die Kanalisation geleitet. Das heißt, in der Schwarmstadt versucht man dann eben so viele Flächen wie möglich für Regenwasseraufnahme nutzbar zu machen. Das heißt, weniger betonierte Fläche, mehr Grünflächen. Das könnten zum Beispiel begrünte Dächer, aber auch Regenwasserbecken, irgendwelche Parks und andere Grüninfrastrukturen Infrastrukturen sein. Und diese Flächen ermöglichen dann quasi, dass das Regenwasser genau dort versickert, wo es ankommt. Und der Boden wird mit Feuchtigkeit gesättigt. Aber gleichzeitig erhöht sich auch das Grundwasserniveau. Das hat nämlich den zusätzlichen Vorteil, dass durch diese Feuchtigkeit und durch diese Grünpflanzen auch die Temperatur in den städtischen Gebieten reguliert wird. Und meine persönliche Meinung, es hat auch eine wunderbare ästhetische Verbesserung. Ja, total. Ein
2: total wichtiger Punkt. Und das Konzept der Schwammstadt bietet also nicht nur den Schutz vor Überschwemmungen und Starkregen, sondern kann auch dazu beitragen, die Auswirkung von Trockenheit und Hitze in städtischen Gebieten zu mildern. Also wir haben die Grünflächen, wir haben mehr Bäume, wir haben mehr Parks, wir nutzen Brachflächen für Projekte, städtische Gärtnerprojekte etc. Das ist so das Konzept, was dahinter steckt. Und diese Elemente in in einer städtischen Umgebung kann die Schwammstadt ähm, oder da kann die Schwammstadt auch dazu genutzt werden, dass das Mikroklima verbessert wird. Also Bäume und Pflanzen tragen dazu bei, sie spenden Schatten, die Luftfeuchtigkeit wird erhöht. Die Oberflächentemperatur kann gesenkt werden, indem man also die Grünflächen erhöht. Dies kann so ein städtisches Hitzestressphänomen mildern. Das haben wir ja von vielen großen Städten in der Vergangenheit gehört. Ne? Also von Paris über Madrid, wenn wir jetzt nur in Europa bleiben, aber auch in Berlin äh, gab es ähm, solche Phänomene. Und durch diese hohe wasser äh, Wärmeabsorption ähm, die Beton und Asphalt auch noch verstärkt, da muss man dagegen halten. Und das kann man eigentlich nur mit Grünfläche. Und ein weiterer wichtiger Punkt, auch Regenwasser, das wird ja gespeichert, das dezentrale System und Das kann auch dazu beitragen, dass zum Beispiel die Wasserversorgung wegen der Trockenperioden, also wir haben ja am Anfang gesagt, wir haben Dürren, wir haben Starkregenereignisse, das heißt auch die Trockenperioden müssen wir beachten und da ist die Schwammstadt oder das Konzept der Schwammstadt eigentlich auch ganz gut, weil das gespeicherte Regenwasser dann für Bewässerungszwecke genutzt werden kann und somit den Wasserbedarf der Stadt äh, auch besser decken kann, wenn beispielsweise traditionelle Wasserquellen knapp sind. Und dieses dezentrale Regenwassermanagementsystem In den Regenwasserspeichern hat auch eine entsprechende Filterfunktion. Das heißt, diese Systeme nehmen das Regenwasser auf, reinigen es und verzögern die Einleitung in die Kanalisation. Also auf Deutsch gesagt, das ganze grobe oder der grobe Dreck wird rausgefiltert. ähm, Und es kann dann direkt ins, über die Kanalisation besser ins Grundwasser abgegeben werden. Das hilft vor allem den Druck auf die städtische Kanalisation während solcher Starkregenereignisse zu verringern.
1: Das stimmt, also diese Schwammstadtkonzepte sind ja wirklich darauf ausgelegt, mit Starkregenereignissen umgehen zu können, indem quasi das Wasser kontrolliert und effizient aufgenommen, gespeichert und dann eben kontrolliert abgeleitet wird und nicht, wie es normalerweise früher der Fall war, einfach alles aufgenommen und in die Kanalisation abgeleitet wird. Allerdings muss man auch sagen, so ein reines Schwammstadtprinzip ist Meistens auch nicht ausreichend. Also es kann schon in einigen Szenen sinnvoll sein, noch zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen extremen Regenfällen, die wir in Zukunft mehr erwarten können, natürlich noch zu stärken. Und hier müsste quasi ein verbessertes Entwässerungskonzept als zusätzliche Maßnahme zum Schwammstadtprinzip aufgesetzt werden. Das heißt, man sucht sich quasi bestimmte Bereiche in der Stadt und legt die mit einem leistungsfähigen Kanalisationssystem, um dann quasi nicht nur die Wasserspeicher von der Schwammstadt zu haben, sondern auch bestimmte Bereiche, die vielleicht auch gar nicht das Wasser speichern können, dort eben das Wasser effektiv abzuleiten und somit Überlastungen und Überschwemmungen zu vermeiden und zu verhindern. Was man dabei bedenken muss, ist, dass diese Entwässerungssysteme alles so, allerdings so konzipiert sein sollten, dass natürliche Wasserkreisläufe respektiert werden und quasi einen Allzu schnelle Ableitung vermieden wird, weil das sonst nämlich auch wieder das Umweltgleichgewicht beeinträchtigen könnten. Also ist die Schwammstartphilosophie ein Ansatz, der quasi flexibel ist, aber auch ein hohes Maß an Planung und ähm, Bereitschaft benötigt, verschiedene Maßnahmen zu kombinieren, die dann eben gemeinsam dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit von Städten gegenüber Extremwetterereignissen zu verbessern. Aber bevor wir jetzt noch weiter auf der trockenen Theorie rumleiten. Anke, du hattest schon gesagt, hier Kopenhagen ist ein außergewöhnliches Beispiel. Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Nicht
2: allzu viel, aber ein bisschen. Also Kopenhagen ist deshalb ein Beispiel, weil sie genau das machen, was du gerade gesagt hast, nämlich diese Schwammstadtphilosophie ganzheitlich umsetzen. Also wirklich die ganze Stadt zu betrachten, die verschiedenen Maßnahmen betrachten. Also da gibt es von einem Regenwasserpark, der geschaffen wurde, bis zu Brachflächen, die für städtisches Gärtnern freigegeben werden, jede kleine Brachfläche übrigens, das kann man ganz gut nachlesen, da gibt es auch zahlreiche Artikel drüber, wie umfassend ähm, dieser Plan, der jetzt schon einige Jahre aktiv ist und ständig fortgeschrieben wird, wirklich konsequent umgesetzt wird in Kopenhagen. Und das Wichtige dabei ist eigentlich, dass Kopenhagen sehr auf Bürgerbeteiligung setzt, denn ne, das, das muss auch akzeptiert werden. Es müssen die Flächen müssen angenommen werden. Ne, man kann eine Brachfläche zu einer äh, Urban Gardening-Fläche umbauen, aber dafür braucht man natürlich auch jemanden, der das Urban Gardening umsetzt, der sich dort einbringt und Dadurch, dass die Bürger so beteiligt sind in diesem ganzen Prozess und auch mitbestimmen können, ist die Akzeptanz natürlich unglaublich hoch. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgskonzept dabei. Und tatsächlich spürt man ja, also es gab, glaube ich, 2011 in Kopenhagen mal ein größeres Starkregenereignis mit Überschwemmung, was so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war. Also man merkt ja auch die Effekte davon. Also das merken auch die Bürger.
1: Also ich kann auch gerne noch ein anderes Beispiel nennen und das ist Singapur. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal angeguckt hast, gerne auch im Internet oder vor Ort, je nachdem. Singapur hat das ganze Thema Schwammstadt auf ein komplett neues Level gehoben. Also die haben nicht nur Gärten und Parks geschaffen, sondern doch Gärten haben sie auch geschaffen, aber vertikal das so muss man sich vorstellen, Singapur, Großstadt mit mehreren Millionen Einwohnern in Südostasien. Da ist man es zwar schon gewohnt, dass der ein oder andere Regenfall mal ein bisschen heftiger ausfällt, aber in der Zukunft werden diese Regenfälle natürlich wirklich extrem heftig ausfallen. Und durch diese vertikalen Gärten, durch die Begrünung, die die an jedem Hochhaus geschaffen haben, ähm, haben die natürlich eine super Möglichkeit, auch in dieser Großstadt mit den, ihren Tauern, quasi Wasser dort zu speichern, wo es fällt, und zwar auf den Hochhausflächen. Und was man noch gemacht hat in Singapur, die haben riesengroße künstliche Bäume geschaffen und diese Bäume dann mit Pflanzen bedeckt. Diese Bäume nennen sich Supertrees. Die sind natürlich nicht nur schön, sondern dadurch, dass die auch noch mit Pflanzen bewachsen sind, haben die natürlich auch wieder den zusätzlichen Effekt der Wasserregulierung und hier muss man dann einfach sagen, Singapur hat es geschafft, eine paar Millionen Einwohnerstadt, ihr Regenwasserkonzept so zu optimieren, dass man wirklich sagen kann, das sind die Vorreiter des Schwammstadtkonzepts. Viele südostasische Länder hatten ganz oft Probleme mit der Belastung der Kanalisation. Das hat Singapur natürlich dadurch geschafft, zu reduzieren. Ja, und dann gibt's noch andere Beispiele, wie in Portland in den USA, wo man eben auch auf begrünte Dächer setzt, um die ökologische Vielfalt zu erhöhen. Auch in Hamburg, in Deutschland, ähm, da hat der Stadtteil Williamsburg sich als Schwammstadt entwickelt. Hier wurden wasserdurchlässige Flächen geschaffen, um Überschwemmungen eben zu verhindern. Rotterdam in den Niederlanden setzt auf Innovationen, die, die den Thema Schwammstadt nochmal aufgreifen. Also es gibt schon echt viele Konzepte und auch super viele positive Beispiele. Ich weiß nicht, vielleicht kann sich da unsere Heimatstadt Zittau ja auch mal ein bisschen was abschauen. Das wäre vielleicht ein interessantes Projekt, um mit mehr Grünzeug ein bisschen der Apokalypse entgegenzuwirken. Wie siehst du das? Du bist ja in der Stadt Zittau durchaus engagiert. Ja, das ist... Ist spannend und sicherlich
2: auch was für die Stadt Zittau. Ich glaube, du sprichst mich jetzt als Stadträtin an. <lacht> äh, Zurzeit gibt es da, soweit ich weiß, keinen direkten Vorstoß in Richtung Schwammstadt. Aber man muss auch wirklich sagen, dass Zittau tatsächlich eine sehr grüne Stadt ist. Ne? Also wir haben sehr viel Grünflächen. Äh, wir haben so einen grünen Ring. Wir haben auch in anderen äh, Stadtteilen sehr viel Grünfläche. Es ist schon eine sehr grüne Stadt. Also wir haben eine gute Grundvoraussetzung daran anzusetzen. Die Stadt plant gerade ein nachhaltiges Gewerbegebiet, tatsächlich auch an, eine, an einem Fluss gelegen hier an der Mandau. Und tatsächlich ist das Thema Wassermanagement ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also das wird in dem Konzept, geht man so weit, dass man tatsächlich auch auf ja, Gewerbefläche diese zu vergeben verzichtet oder verzichten möchte um eben genau für das Wassermanagement entsprechende Flächen zu schaffen, ne, um Überschwemmungen zu verhindern, wasserdurchlässige Flächen zu schaffen, was natürlich eine ganz andere Art des Gewerbegebietes mit sich bringt. Also das ist ein Aspekt und ne, es soll ein nachhaltiges Gewerbegebiet werden, aber es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke, wir reden noch nicht über eine Schwammstadt, aber wir reden schon über Aktivitäten und wie gesagt, die Voraussetzungen in Zittau sind tatsächlich gut, weil wir eine sehr, sehr grüne Stadt haben und sehr viel Grünflächen. Und wir nutzen ja auch Brachflächen innerhalb der Stadt. Also kommen wir mal wieder auf unser eigenes Urban Gardening Projekt zurück, den Amaliengarten.
1: Die Grundwasserabsenkung in Zetausch spielt ja vielleicht da auch noch eine Rolle. Vielleicht könnte man so ein Schwammstadtprinzip ja durchaus nutzen, um da den Grundwasserspiegel wieder ein bisschen zu erhöhen, damit diese Absenkung verlangsamt wird. Das wäre vielleicht mal ein Projekt, das man untersuchen könnte. Das ist
2: sicherlich ein spannendes Projekt, aber
1: das ist, also wenn wir
2: da jetzt ganz, ganzheitlich und weitergehen, ne, wir haben in wenigen Kilometer Entfernung eine der größten Kohlegruben Europas, die natürlich auch einen Beitrag le- leisten zu unserem Wassermanagement oder leistet zu unserem Wassermanagement, insbesondere zur Grundwassersituation. Also da gehen wir schon sehr, sehr weit. Aber sicherlich auf alle Fälle, auch im städtischen Kontext, ist das Thema aus Sicht der Anpassung an den Klimawandel ist es ein Thema.
1: Ich bin echt gespannt, was die Stadt Zittau und andere Städte in Deutschland noch so für Überraschungen offen haben und wie sich das Thema Schwammstadt in Zukunft noch weiterentwickeln wird und welche tollen Projekte wir noch erleben dürfen. Da bin ich auch extrem
2: gespannt. Und tatsächlich könnte das vielleicht auch ein Thema bei einer Hochschule zukünftig werden. Wir haben einen neuen Professor berufen bei uns an der Fakultät, der ich glaube auch das so ein bisschen als Thema mit in die Hochschule bringen wird.
1: Also können wir uns perfekt darauf vorbereiten, was in Zukunft an neuen Stadtplanungskonzepten noch so auf uns zukommt. Das wird sicher spannend. Danke dir, dass du da warst und mit mir über dieses Thema geredet hast. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit KMU-Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.